0: Livet som flöt. Jag vaknade fylld av mening, passion, nyfikenhet. Hade en brinnande vilja av att göra, lösa problem och inget kunde misslyckas. Inget kunde stoppa mig. Jag skrev, tränade, lärde mig nya saker, delade och implementerade. En promenad i skogen, en stund med en bok, två timmar i gymmet eller skissa på nya idéer. Det var som att jag stod på toppen av världen och jag kunde inte sluta tänka på att ta mig framåt, att uppnå att fortsätta att göra, att utvecklas. Sen skiftade det. Det kändes fortfarande bra men jag visste att det inte var samma. Något hade ändrats inom mig och det gick som långsammare. Jag hade kommit in i andra fasen. Sen efter en period kom tredje fasen. Pang. Jag blev som förlorad. Visionen var som borta, mitt driv, ambition, mening, nyfikenhet, viljan att dela, att lära mig, att utvecklas. Och negativa tankar sipprade in och fyllde mitt sinne. Det var svårt och nästan till omöjligt att ens njuta av en promenad i skogen eller sitta ner med en bok. Tiden i gymmet kändes som en börda, som att det inte ledde någonstans. Idéerna hade slutat fyllt mitt sinne. Drivet framåt hade stannat. Vad som brunnit inom mig var som släckt. Allt som var möjligt blev som omöjligt. Om du är något som mig har du upptäckt att livet skiftar och du lever som i olika faser. Din hjärna är som en dator. Din hjärna är som en dator med en processor, ramminne, grafikkort, hårddisk, fläkt, chassi ja, och allt annat. Och ju mer saker du köper på en dator desto segare blir den och ju längre tid tar det för att en sak att bli klar. Människans hjärna fungerar snarligt som en dator. Din hjärna har ett så kallat arbetsminne. Ditt arbetsminne har en avgörande roll för hur för att du ska kunna läsa och förstå och i det här fallet lyssna på den här meningen i sin helhet utan att tappa bort dess innebörd. Arbetsminnet är vitalt för att du ska kunna förstå. Det lagrar tillfällig information och relevans för nuvarande uppgift. Om det överbelastas kan minneskvalitet försämras. Ett fenomen som kallat set-size-effekt. Hjärnans arbetsminne uppskattats av forskare Mihai Chesentehai och oberoende av bell Labs ingenjör Robert Lucky till 120 bitar per sekund. Det är en hastighetsgräns för informationsflödet som du kan ägna medveten uppmärksamhet åt vid någon given tidpunkt. För att förstå en person som talar till dig behöver du bearbeta 60 bitar information per sekund. Med en bearbetningsgräns på 120 bitar per sekund innebär det att du knappt kan förstå två personer som pratar med dig samtidigt. Begränsningen av arbetsminnet visas i många sammanhang. Till exempel när du pratar i telefon medan du kör. Den frekventa växlingen mellan syn och hörsel har visat sig begränsa igenkänning av viktiga information. Till exempel vis bilförarens reaktion på bilar som bromsar framför dem påverkas. Liksom minnet av vägentkantens reklam. Eller om du bara tittar på din telefon samtidigt som du pratar med någon. På samma sätt där så missar arbetsminnet saker du hinner inte med. Ditt arbetsminne är också begränsat av resurser som finns tillgängliga för neutronerna i hjärnan. Bearbetad information bidrar till mental trötthet. Uppskattningar antyder att den dagliga informationsmängden för en amerikan 2011 var fem gånger högre än 1986. Och det här var 2011. Din hjärna är begränsad, du blir trött och du kan inte ta in hur mycket information som helst. Tekniken skäl enkelt ditt arbetsminne. Din hjärna försöker att växla mellan att scrolla på TikTok, Instagram, läsa Messenger, mail, se på nyheterna, YouTube samtidigt som du pratar med en annan människa eller försöker göra något i verkligheten. Vilket leder till ett snarlikt resultat som när du kör och pratar i telefonen. Du är inte fokuserad på något av det och missar saker. Och när du inte är fullt närvarande, fokuserad och engagerad blir dina resultat lidande- dina resultat som är relationer, karriär och din egen hälsa. I andra ord, du får mindre gjort. blir mer stressad, känner mer ångest. Och jag skulle våga påstå att hela du blir mer splittrad. Vilket banar vägen till ett liv utan speciellt mycket mening, riktning, fokus, närvaro. Utan känslan av kontroll. Tekniken skäl ditt fokus, uppmärksamhet, närvaro och ditt engagemang. Och tekniken dränerar ditt arbetsminne utan att du ens tänker på det. Ett arbetsminne som du behöver för att skapa ett liv du vill leva. Ditt arbetsminne behövs för att förändra ditt liv. Ditt arbetsminne behövs för att skapa livet vill leva. Ett liv av mening, riktning, passion, nyfikenhet, driv. Där du gör saker, får saker gjorda och vill göra mer. Där du utvecklas. Jobba mot din dröm och uppnår. Ett liv där du är engagerad och närvarande. Och om du vill skapa ett sådant liv måste du hitta en balans mellan osäkerhet och säkerhet. Osäkerhet är allt som du inte vet. Allt som du inte gör. Allt som du inte är. Allt som du inte tänker. Det är din vision, din dröm, ditt drömliv, dina val som du vill göra men som inte blir gjorda. Det är allt du vill, allt du kan bli och din potential. Säkerhet är allt du vet, allt du är, allt du gör Allt du upprepar, alla dina tankar och val Allt du får bekräftelse och uppmärksamhet på Det är ditt nuvarande jag Det är ditt nuvarande liv Tack och fredag, after work, onsdag, ditt jobb Ditt sätt att borsta tänderna, dina morgonrutiner Det är vad du säger Det är ditt nuvarande sätt att tänka Hur mycket osäkerhet och säkerhet en individ behöver Är just individuellt Det finns ingen mall för alla och balansen mellan dem är inte heller statisk utan dynamisk eftersom du ändras när du forskar osäkerheten. Om du upplever för mycket osäkerhet och för lite säkerhet så hamnar du enkelt i ångest. Om du upplever för lite osäkerhet och för mycket säkerhet hamnar du i uttråkan och tristess. Vilket också leder till ångest. Tänk dig själv att du tränar för mycket och äter för lite. Det kommer leda till att du blir skadad eller sjuk till slut. Om du däremot tränar lite, äter och vilar mycket blir du fet och överviktig. Om du hittar en balans mellan träning, kost och vila uppnår du bra resultat. Det är en snarlik balans du vill sträva efter mellan säkerhet och osäkerhet för att skapa ett liv du vill leva. Men hur vet du när du är där? Det är då du blir stunden. Du är totalt förlorad i görandet, i upplevelsen av livet. Ingenting är viktigt förutom det du gör. Det finns ingen framtid eller dåtid. Det finns ingen motiv av att göra det för att. Utan du är engagerad och behöver inget mer. Ditt liv fylls då av mer mening, riktning, passion, nyfikenhet, driv. Och även om du möter hinder som en berg är det inga problem för att du gillar att klättra. Du blir internt belönad av att klättra. Du är mer närvarande, gör saker, får saker gjorda och vill göra mer. Ditt självförtroende ökar tillsammans med din kompetens. Två dagliga vanor som kan förändra hela ditt liv och ta dig dit. 1. Självstuderande. 30-60 minuter om dagen. Lär dig om ett problem som du vill lösa i ditt liv. Låt din nyfikenhet vandra och söka lösningar på ett problem som begränsar dig. 2. Alltså vana 2. Implementering 30-60 minuter om dagen. Jobba med att implementera kunskapen för att lösa problemet. Tänk dig att det här är ditt eget labb där du testar saker som du hittar när du söker kunskap. Det är ett labb där du ska experimentera. Ett labb där du kommer att misslyckas ibland. Ett labb vars syfte är att prova, implementera, lära dig och justera för att till slut lösa hela eller delar av problemet. Processen som lopas för att skapa förändringar i ditt liv. Du stöter på ett problem i ditt liv, vilket är smärta. Till exempel, julkilonen går inte att blunda för, utan det är fakta och du vill förändra det. Inte nödvändigtvis stå där med ett sexpack, men inte behöva eller känna att du kan identifiera dig med julskinkan, året efter i alla fall. Nummer två i processen är att du börjar söka ny kunskap och erfarenhet för att lösa problemet. Vad som händer då att din nyfikenhet vaknar. Du låter din nyfikenhet vandra i ditt i, och i ditt vandrade så utforskar du osäkerheten. Nummer tre. Du börjar att implementera den nya kunskapen, vilket är passion. Du bestämmer dig för att träna x dagar i veckan och provar exempelvis periodiskt fasta. Till en början är du tänd som en brasa och det är din passion som brinner våldsamt och där är ingenting omöjligt. Din resa mot viktnedergång börjar. Nummer fyra. Du löser delar av problemet, eller hela problemet, inom parentes. Du ökar din kompetens. Och vad som sker är, du löser inte hela problemet direkt, utan när du börjar försöka, så möter du hinder. Du möter mer problem, mer saker att lösa. Och du kanske inser att, shit, det här var fan för mycket, och det var svårare än det jag någonsin har tänkt. Genom att du möter mer utmaningar så är sannolikheten att ditt självförtroende kommer att minska om du inte övervinner de här. Men samtidigt som antingen ditt självförtroende minskar eller ökar, så blir du mer kompetent. För nu börjar du förstå. Alltså du har fått en ny medvetenhet om vad det innebär att lösa det här problemet. Och här är det väldigt vanligt att folk ger upp. Eftersom det är för mycket smärta. Det är för lite resultat. Och väldigt många har dåligt självförtroende här. Men om du inte ger upp, fortsätter att, låt oss kalla det labba då i ditt labb, fortsätter att leta kunskap och justera längs vägen så kommer du till slut att tappa vikt. Alltså det är oundvikligt. Och när du löser delar av det här problemet eller hela problemet så blir du mer kompetent. Du förstår vad som funkar och inte funkar. Vad du ska fokusera på vad du ska sluta med. Vad som är bra vad som är dåligt. Vad som är överdrivet och inte. Som en grym bonus får du bättre självförtroende och blir en mer effektiv problemlösare. Och nummer fem. Du kan dela med dig om hur du löser problemet, vilket skapar tillhörighet och syfte. Viktnedgång är ett ganska vanligt problem. Och om du delar resan kan du inspirera andra. Om du delar resan kan du hjälpa andra att uppnå liknande. Om du kan hjälpa andra att lösa ett snarligt problem kan du förr eller senare börja ta betalt för det. Och när du kan ta betalt för det, då har du börjat bygga ett liv. Alltså ett eget liv skulle jag kalla det på riktigt. Då kan du börja ta tillbaka kontrollen, tid, energi och börja planera ditt liv själv. Men hur tar du betalt för det? Du är tillbaka på ett nytt problem. Du har två vanor att falla tillbaka på. Du är nu medveten om processen. Processen som får dig mer närvarande i livet. Mer nyfiken, passionerad, kompetent. En process som får dig att känna mer tillhörighet och syfte. Så du har en process och du har två vanor som du kan falla tillbaka på. Och som kommer att hjälpa dig att skapa livet som du vill leva. Om du gillar det hela avsnittet eller delar av avsnittet så skulle jag uppskatta enormt om du delar med någon som du tror skulle ha nytta av det. Som du tror behöver höra andra insikter, andra perspektiv. och Kanske bredda sin egen förmåga att se saker från andras ögon. Så... Dela med någon som du tror skulle uppskatta det eller någon som du tror skulle bli utmanad av det. Det skulle jag uppskatta. Vi hörs nästa gång. Tjena!